0: Annaëlle, Vergon Vergonjane, Alix de Framenier et moi-même, Guillaume Devin sommes heureux de, de vous retrouver pour cette nouvelle séance du séminaire du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Euh, je vous indique que vous pouvez retrouver les activités du GRAM à la fois sur notre site et également sur le nouvel observatoire sur le multilatéralisme et les organisations internationales que nous avons lancé. Euh, il y a euh, quelques mois. Alors, je voudrais juste indiquer ici que, bien que certains d'entre nous euh, aient pu souhaiter euh, s'associer au mouvement de grève aujourd'hui, on, on, on a décidé collectivement de maintenir cette séance en raison de l'invitation euh, simultanée via Zoom de trois collègues étrangers euh, euh, que nous apprécions, cette organisation assez délicate euh, à laquelle ils se sont prêtés très aimablement euh, nous ont poussé à ne pas vouloir défaire euh, un édifice euh, patiemment et difficilement euh, construit. Avant que je passe la parole à Anaëlle qui va animer cette séance, euh, nous avons une pensée, euh, comme d'habitude, euh, pour tous nos collègues emprisonnés et menacés dans leurs activités d'enseignement et de recherche dans des libertés qui censurent la liberté de penser, sans laquelle, nous le savons, il n'y a pas de liberté de recherche. Nous pensons euh, notamment, en particulier, à notre collègue Fariba Adelka, prisonnière depuis plus de trois ans en Iran. Un rassemblement pour elle et pour tous les otages français en Iran se déroulera samedi 28 janvier à 14h sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Merci pour eux. Voilà, je passe la parole à Annaëlle.
1: Merci Guillaume Devin pour cette introduction, Donc bonjour et bienvenue à tous et toutes donc dans cette séance du GRAM. Euh, donc, nous accueillons aujourd'hui, euh, donc comme l'a dit Guillaume Devin, trois professeurs étr euh, étrangers ou plutôt internationaux, euh, Stéphane offer qui est chargé de cours à l'Université de Genève en Suisse et au, euh, au Global Studies Institute et directeur de cours au GCSP, le Geneva Center for Security Policy. Euh, le professeur François Fauret, qui est professeur de sciences politiques à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, au, associé au CEVIPOL et à l'Institut d'études européennes. Et le professeur Frédéric Méran, professeur et directeur euh, du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ils sont venus euh, aujourd'hui nous présenter donc euh, leur projet « L'impact des organisations internationales sur les villes ». Euh, qui euh, propose une comparaison entre Bruxelles, Genève et Montréal. Euh, projet financé dans le cadre du G3 de la francophonie, qui est un partenariat entre leurs trois universités et qui finance euh, des projets dans des disciplines très variées, allant de la médecine donc euh, à la science politique, comme aujourd'hui. Euh, ils vont nous présenter donc euh, brièvement, euh, pendant une demi-heure, leur euh, leur projet, les résultats qui sont déjà sortis il y a euh, déjà à peu près un an en tout cas les, pour les premiers résultats. Et, euh, et nous ouvrirons ensuite la discussion à la salle. Euh, toutes les questions seront donc bienvenues. Nous les prendrons et distribuerons. Euh, et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez aux professeurs. Euh, donc Frédéric Méran, François Forest, Stéphane Dalissover, je vous laisse la parole.
2: Alors, il me revient euh, de lancer euh, notre intervention hein, avant de céder la parole à mes deux collègues. Et d'abord, euh, c'est l'occasion de. En notre nom à tous trois, hein, de vous remercier de cette invitation, euh, parce que nous sommes très heureux non simplement de vous présenter le résultat de notre recherche, euh, mais aussi de recevoir euh, vos commentaires, critiques. Hein. Alors, il est vrai que les publications ont commencé, enfin, disons plutôt euh, la mise en public de, des premiers résultats empiriques a commencé il y a un certain temps, mais on est encore dans le temps euh, de la consolidation scientifique, hein, puisque nous avons un article en cours de euh, revue et donc c'est vraiment aussi un moment propice pour consolider euh, encore et toujours hein, notre réflexion. Donc tout, euh, pour, toutes vos interventions sont les très euh, bienvenues. Alors, euh, très brièvement, euh, d'où venons-nous euh, pour arriver à ce projet euh, Quel est son contenu Et puis, euh, quels euh, en sont les, euh, les résultats Alors, euh, on tente d'être honnête hein, en la matière et de ne pas faire de rationalisation ex poste euh, euh, abusive. Comme dans tout processus de recherche d'ailleurs, hein, euh, ce que nous vous présentons aujourd'hui est le résultat euh, à la fois euh, du hasard, euh, de la nécessité euh, et puis de la convivialité aussi. Hein, C'est le cas particulier euh, justement de cette émanence euh, du, pro, enfin, du projet G3 euh, qui euh, donc est un consortium réunissant nos trois universités. Et euh, à l'initiative notamment de, de Frédéric, hein, le dialogue est, est né, on se connaissait déjà euh, auparavant, et euh, voilà, la réflexion est née à partir de nos intérêts communs, de nos compétences aussi, euh, à la fois communes et différentes, hein, puisque nous avons des profils légèrement différents, euh, de la prise en compte de la spécificité de nos territoires, donc euh, Belgique, Canada, Suisse, et puis Bruxelles, Genève, Montréal, et puis enfin de question de faisabilité de la recherche. Donc, on admet aussi tout à fait hein, la part de, de cheminement, de tâtonnement, euh, voire de contingence aussi dans nos choix euh, et euh, nous avons ensuite tenté évidemment de les inscrire dans un processus euh, méthodologique et conceptuel maîtrisé. C'est Ce, un peu tout cela qui nous a amené à la problématique suivante hein, que j'introduis d'une euh, forme un peu abrupte avant de revenir sur chacun de ces termes. La socialisation des citoyens, la mondialisation dans un cas bien particulier, quand cette mondialisation s'inscrit au coin de la rue, par le prisme des organisations internationales, et dans un contexte bien particulier, dans des villes-monde, des villes qui sont déjà par elles-mêmes internationales. Donc c'est un petit peu le lien entre ces différentes variables que nous entendons explorer. Alors en quelques minutes, donc très vite et nécessairement très sommairement, qu'entend-on par là Mondialisation évidemment un mot « valise hein, », euh, qui est parfois euh, employé de manière euh, abusive, voire euh, un petit peu euh, éhontée. On parle de mondialisation d'abord plutôt que de globalisation, parce qu'il nous semble que c'est davantage l'usage en français, et puis cette exception est légèrement différente. Pour aller vite, donc, on fait référence à une combinaison de différentes formes d'internationalisation qui euh, conduit au dépassement de l'État-nation et à la multiplication des connexions transnationales du local. On l'aborde, pour reprendre une terminologie qui est aussi celle des enquêtes internationales de valeur, hein, que d'ailleurs nous reprenons, on l'aborde sous l'angle à la fois de la mondialisation économique, à savoir la multiplication des échanges de marchandises, de services et de capitaux entre sociétés, et de la mondialisation culturelle, la multiplication des échanges culturels au-delà euh, des, euh, des nations. Et dans notre questionnaire notamment, on va retrouver hein, ces deux dimensions euh, constamment. Dans le très vaste débat sur la mondialisation, dont nous ne prétendons pas du tout rendre compte évidemment, euh, nous retenons plus particulièrement sa compréhension en termes de glocalisation à la Robertson, c'est-à-dire une lecture euh, qui suggère que le local et le global sont imbriqués et sont mutuellement constitutifs. Et suivant d'autres auteurs, d'autres courants de recherche, hein, bon, par exemple, l'un de ces courants de recherche est incarné par Norris Englerhardt. On postule que le rapport à l'international qui s'opère ainsi constitue un échange à double sens entre le local et le mondial. Et il fonctionne donc comme un gigantesque marché de négociation du sens. Ce qui ne veut pas dire du tout que cela renvoie à une vision de la mondialisation. Heureuse, hein, puisque qui dit euh, négociation de sens, multiple usage, bah, dit aussi phénomène de domination, dit aussi conflit. Hein, et c'est bien euh, de cela aussi dont témoignent nos, nos résultats. Donc voilà très brièvement, très prosaïquement, euh, la manière dont nous nous saisissons de la globalisation et nous nous en saisissons à travers donc un, un double contexte particulier, à savoir les organisations internationales, donc OI pour les intimes et pour aller vite, hein, dans une ville-monde. Et comment s'opère alors la socialisation à la mondialisation par ce double prisme Ce double prisme renvoie en effet à deux vecteurs qui ont érodé à la fois par en haut et par en bas l'hégémonie d'État. L'État compris ici comme contenant, comme sphère de régulation de, de l'action politique, du rapport politique, mais aussi comme sphère de régulation de l'appartenance. Donc il y a d'une part les organisations internationales, telles que par exemple les Nations Unies ou l'Union Européenne, qui sont bah, deux de nos objets importants. Et puis, il y a d'autre part ces villes-mondes hein, ville qui euh, émergent euh, bah, au sein même des États nationaux comme des points nodaux dans le déploiement des flux transnationaux hein, et d'une gouvernance globale. Donc, les organisations internationales par en haut, les villes-mondes euh, par en bas. Et puis, quand euh, les organisations internationales viennent, viennent, viennent s'inscrire dans les villes-mondes et donc dans le local, hein, dans le local du citoyen, que se passe-t-il euh, à travers ce double prisme concernant euh, la socialisation euh, à la mondialisation des euh, citoyens. Petite précision terminologique, pourquoi parlons-nous de ville-monde bah, C'est vraiment euh, en référence à nos cas d'études particuliers, par distinction avec les villes mondiales à la SACEN. Hein. Les villes mondiales, c'est celles qui façonnent la mondialisation. À bien des égards, Bruxelles, Genève, Montréal apparaissent davantage façonnées par la mondialisation que l'inverse. Et c'est pourquoi nous privilégions cette notion de ville-monde au sens plutôt de brodel, hein, comme carrefour d'informations, de marchandises, de capitaux, de crédits, d'hommes et de femmes, de bien d'autres choses encore. Donc des villes mondes à statut comparable, mais qui vont à chaque fois constituer un écosystème singulier. Et pourtant commensurable. Hein, on va sans cesse revenir dans, euh, sur cette tension entre euh, bah, la comparaison et, euh, et le singulier, mais pas le spécifique. Hein, c'est la dynamique même de notre recherche écosystème donc notion empruntée bah, d'ailleurs à des collègues euh, dont certains sont avec nous je crois hein, euh, qui qui renvoie au fait que euh, effectivement chaque euh, chaque milieu d'internationalisation d'ailleurs et notamment euh, chaque milieu euh, euh, constitué par les OI euh, bah, représente un ensemble en, en interaction hein, nous y reviendrons un peu plus tard et donc au sein de cet écosystème comment s'opère la socialisation des citoyens aux organisations internationales et à travers elles à la mondialisation. Avec cette question sous-jacente, est-ce que la proximité sociale, les OI au coin de la rue, diminue la distance sociale qu'on confère habituellement à la mondialisation et qui renvoie là aux discriminations socio-économiques, culturelles, bien établies, pareil. Qu'entend-on par socialisation On reprend ici une définition notamment de Beyers, mais de bien d'autres, hein, qui vient assez largement euh, du cas euh, européen, bon, puisque évidemment l'Union Européenne, de par euh, euh, sa, sa prégnance a suscité beaucoup d'études hein, en termes de, de socialisation euh, aux OI. et donc cela renvoie cette socialisation à l'ensemble des mécanismes par les, lesquels les individus, ce qui nous intéresse ici, et les collectivités, euh, sont amenés à concevoir leurs intérêts, leurs rôles, leurs pratiques, leurs normes, d'une manière plus ou moins conforme à ce promu par le système politique ou par une institution donnée. Alors ici, euh, l'institution donnée, pour nous, ce sont les OI. Et bien évidemment, les OI ne font pas système hein, au sens euh, holiste, au sens euh, où elles sont très loin d'être l'univers global et le centre de la socialisation politique des citoyens. Donc c'est pourquoi nous parlons bien de socialisation aux OI sans du citoyen, sans postuler que les OI assurent la socialisation politique complète du citoyen, bien évidemment, hein, c'est trivial de le dire, mais mieux vaut le préciser, et notre analyse confirme que c'est vraiment bien le cas. Et donc classiquement, nous allons reprendre les trois répertoires d'analyse de la socialisation. Euh, bah, D'abord, euh, c'est percevoir, c'est connaître, c'est pratiquer. Hein. Donc trois grandes dimensions de notre, de notre analyse, les attitudes, les connaissances et les interactions entre citoyens. Et oui, euh, ces interactions peuvent être euh, cognitives, prendre de l'information sur, ou peuvent être physiques, hein, entrer en affaires avec, euh, ou se rendre physiquement, par exemple, sur le lieu euh, des hommes. Donc voilà un petit peu, et très vite encore une fois, et nous serons heureux de revenir, hein, évidemment, de manière plus complète, si nécessaire, sur cette boîte euh, à outils conceptuelle, hein, mais euh, on essaye de garder le temps euh, raisonnablement court. Mais comme dit précédemment, euh, chacun de nos écosystèmes, chacune de nos villes-monde hein, est à la fois comparable et différent. Comparable parce qu'il s'agit de métropoles de taille intermédiaire qui sont euh, fortement insérées dans les réseaux internationaux, ce sont trois villes d'immigration qui sont dans des systèmes politiques multiniveaux et puis accessoirement ce sont aussi trois villes francophones, euh, ce qui nous intéresse dans notre perspective parce que, la francophonie est une forme d'internationalisation particulière. Hein, donc, euh, ça peut aussi des développements euh, intéressants. Mais aussi, mais aussi euh, des cas différents. Hein, et euh, Commençons par Bruxelles. et Nous passerons ensuite aux autres cas pour essayer simplement de mettre un peu de chair aussi sur sur ces cas. Hein, euh, Bruxelles. Alors, Bruxelles est euh, un premier écosystème un peu particulier puisqu'elle est fréquemment qualifiée de capitale multiple. Alors, je ne vous demanderai pas de faire la liste de quoi bosser la capitale, hein, mais et notamment, c'est la Belgique, c'est la Flandre, c'est l'Europe. Donc d'emblée, ça lui confère un statut particulier. Bruxelles, c'est aussi une capitale fréquemment qualifiée de capitale opportuniste, pour reprendre un ouvrage, un ouvrage stimulant sur la question. Pourquoi opportuniste Parce que chaque niveau de pouvoir qui vient finalement s'investir dans la ville, se saisir de la ville, va l'utiliser pour servir ses intérêts sans pour hein, autant s'inscrire dans un plan d'ensemble hein, et avec un statut toujours incertain. Donc opportuniste au Opportuniste au sens donc d'instrumentalisation par des intérêts différents et opportuniste aussi au sens où bien ça dépend des opportunités notamment historiques. Hein, sans revenir sur le très long cheminement très hasardeux aussi qui a fait de Bruxelles par exemple la capitale de, de l'Europe. Alors Bruxelles c'est une ville d'immigration historiquement une immigration qui est à la fois économique et politique bien avant la présence des organisations internationales telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc il y a cette intériorité là de l'internationalisation. Mais c'est aussi une ville qui, ensuite, de par la présence des organisations internationales, va changer de caractère, hein, et va changer de niveau d'internationalisation. Pourquoi eh bien Parce que euh, l'implantation des organisations internationales à Bruxelles, euh, elle s'est faite de manière traumatique, hein, euh, à la fois euh, de par euh, le caractère politique non contrôlé, ou plutôt le caractère non contrôlé par le politique, et notamment par les mécanismes démocratiques, traumatique de par son, son, comment, son impact sur l'urbanisation, Bon, euh, ceux qui ont fréquenté Bruxelles et les lois euh, voient ce dont je parle, et traumatique aussi, euh, ou en tout cas très importante, hein, euh, pas uniquement négative, mais euh, en tout cas extrêmement euh, sensible de par l'importance qu'elle prend. Euh, deux chiffres simplement pour illustrer cela. Euh, les, les organisations internationales, inclus européenne euh, à Bruxelles, euh, c'est euh, un quart de l'activité économique régionale et un cinquième des emplois, hein, ce qui évidemment euh, nous situe à un étiage très important. Un dernier mot sur Bruxelles, quand on parle de l'internationalisation à Bruxelles, bien souvent on va parler de l'européanisation, euh, dans la mesure où l'Europe tend à éclipser hein, euh, finalement. Euh, l'international euh, à le contenir et souvent on va qualifier par exemple d'expat euh, cette catégorie euh, d'usage hein, mais pas conceptuel évidemment euh, des gens qui sous-entendus hein, le sous-texte euh, travaille à l'Europe mais l'Europe ça peut être l'OTAN ou Unilever ou McDonald's hein. et donc il faut aussi tenir compte évidemment de ces différentes formes d'international mais qui peuvent être aussi subsumées dans un label voilà pour Bruxelles mais qu'en est-il par
3: exemple de Montréal. Alors, on pourrait dire merci François et bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Euh, Montréal, c'est une ville à laquelle on ne pense pas spontanément euh, lorsqu'il s'agit des organisations internationales, contrairement à Bruxelles et à Genève, dont Stéphane va pas dans un instant, euh, c'est une ville qui n'est pas associée au siège euh, d'organisations internationales nombreuses ou très connues. Il y en a toutefois, notamment euh, un siège du système onusien, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et aussi quelques autres organisations qui ont le statut international, comme le secrétariat de la Convention à la biodiversité, donc, qui a organisé la plus récente COP15 à Montréal au mois de décembre. Donc, L'image en bas à gauche que vous voyez, c'est le siège de l'OACI sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Ces organisations internationales sont donc moins nombreuses, moins importantes. Elles ne sont pas non plus entourées d'un écosystème aussi riche euh, que euh, on retrouve à Genève ou à Bruxelles, puisque ce ne sont pas des organisations, par exemple, qui attirent des groupes d'intérêt ou euh, des euh, professionnels qui viendraient, par exemple, nourrir le, le processus législatif ou qui seraient euh, associés comme à Genève à certaines euh, négociations internationales. Donc, c'est une taille qui est plus modeste. En même temps, euh, c'est un, un rôle que le gouvernement de la ville et le gouvernement de la province, mais aussi le gouvernement fédéral, cherchent à valoriser euh, de manière assez significative, et ce, depuis plusieurs années. Donc, c'est une, une priorité, pourrait-on dire, des trois paliers de gouvernement euh, dans une ville, Montréal, qui, sur le plan politique et culturelle, euh, peut ressembler un peu à Bruxelles dans le sens où c'est la métropole d'une province qui a ses propres vellétés. Euh sinon indépendance du moins d'autonomie, dans un contexte euh, fédéral. Donc, il y a, euh, encore une fois, un régime fédéral avec plusieurs niveaux de gouvernement, mais qui, sur la question des organisations internationales, ont plutôt tendance à aller dans la même direction, c'est-à-dire à vouloir promouvoir et attirer euh, de manière très euh, consciente et stratégique euh, les organisations internationales, en mettant souvent l'accent sur des plus petites organisations que celles, que euh, j'ai mentionné. Donc, il y a toute une série d'organisations dites internationales. On pourrait les appeler un peu les PME euh, de l'international, euh, que ce soit des organisations consacrées euh, aux droits euh, des enfants ou encore à des questions environnementales, donc généralement avec des petits secrétariats, mais qui, accumulées les unes avec les autres, font quand même qu'il y a quelque chose comme une, une ville internationale. Après, et puis je n'irai pas beaucoup plus en détail, mais Montréal nous paraissait quand même justifier la comparaison avec Genève et Bruxelles parce qu'elle a de nombreux autres atouts d'une ville, monde. donc organisation internationale peut être moins présente toute proportion gardée, mais ville internationale quand même, ville-monde quand même, dans le sens où dans une ville qui est quand même assez plus importante que, que Bruxelles par sa dimension et par sa population, 35% de la population née à l'étranger, donc une, une présence de, de l'immigration et du présence cosmopolite euh, assez considérable euh, et la présence aussi de nombreux euh, sièges euh, d'entreprises euh, assez importantes. Donc, plusieurs entreprises canadiennes multinationales ont euh, leur siège social à Montréal, ce qui fait qu'il y a là aussi euh, des phénomènes qui ressemblent aux phénomènes d'expatriation qu'on peut trouver euh, à Genève euh, ou à, à Bruxelles ou des phénomènes de euh, de présence euh, du global dans la vie locale qui sont assez, euh, assez euh, importants. Euh, Peut-être une dernière chose à dire sur... Euh sur cette, cette présence des organisations internationales et sur le, le cosmopolitisme, c'est que la ville de Montréal peut être considérée comme un lieu euh, d'accueil, et là encore une fois la COP15 qui a attiré plus de 15 15 à 20 000 personnes au mois de décembre en est un exemple, un, un lieu d'accueil d'événements euh, ou de sommets internationaux euh, privilégiés par le gouvernement canadien. Donc il est assez fréquent lorsque le gouvernement canadien se fait l'hôte euh, d'événements internationaux, qu'il soit euh, situé à Montréal, on pourrait revenir sur les questions du pourquoi si ça vous intéresse, mais on parle notamment d'événements sportifs de grande envergure, des euh, grands congrès internationaux et, comme je le mentionnais, euh, plusieurs sommets internationaux qui euh, se sont tenus euh, à Montréal, une ville donc, qui accueille assez volontiers et qui a la capacité d'accueillir ces grands événements, ce qui vient contribuer aussi au caractère comparatif de Montréal avec Genève et Bruxelles. Alors sur ce, je, je passe la parole à Stéphane qui va nous parler de Genève et ensuite on, on, je la reprendrai pour commencer à vous présenter un petit peu la, la recherche empirique que nous avons menée.
4: Merci euh, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Hein. Je suis très content d'être là et d'avoir la possibilité de mes collègues de pouvoir euh, présenter les derniers avancements de, de, ce, de ce projet. Alors quelques mots sur... Euh, sur sur Genève où euh, cette dimension internationale elle est extrêmement euh, présente il y a une véritable densité euh, dans le développement de on va utiliser encore ce terme d'écosystème euh, ravi hein. d'avoir une des autrices de papier qui qui, qui présentait cette idée d'ailleurs pour qui avait été construite autour de l'idée de euh, à, qui avait été imaginée à, à Genève alors là, au-delà du discours d'acteur, bien sûr, c'est quelque chose qui reviendra ici sur le fait de se présenter comme une ville internationale. À Genève, il y a toute une série, disons, de, de, de pratiques, et notamment inscrits dans une, certaine, une assez longue histoire de pratiques de, de, de l'international, euh, qui est aussi euh, liée, on va dire, à une ancienne pratique euh, euh, en Suisse de... Notamment ce qu'on appelait la politique des bons offices, hein, de ce euh, développement de la politique de neutralité euh, également. Mais disons que ce rapport à l'international, comme il s'inscrit euh, dans la ville à, à Genève, remonte en tout cas au milieu du 19e siècle, avec en 1863 euh, la, la création du CICR, du Comité international euh, de la, de la Croix-Rouge, et ensuite, euh, assez, euh, ensuite après la première guerre mondiale avec la, la constitution de la, de la Société des Nations, qui après. Euh, semi, si ce n'est euh, qu'un enfin, échec euh, quasi complet. Euh, après, euh, la, comme vous voyez cette photo, justement, le Palais des Nations, qui était censé être le nouveau bâtiment de la Société euh, des Nations, qui n'a jamais euh, reçu euh, cette Société euh, des, des, des Nations, euh, est devenu le siège européen euh, des euh, des Nations unies. Mais au-delà de ça, dans euh, cette notion d'écosystème, est aussi intéressante parce que on voit à quel point à Genève, on a un véritable, on va dire, effet d'appel, hein, de constitution d'une masse critique de cette présence d'organisations internationale et avec tout ce qui va autour, notamment de très nombreuses ONG qui vont contribuer euh, à, la, à, la, à, la, à la constitution, disons, de, euh, de, de tout ce qui concerne le soft law par toute une série de, 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 de des milliers de réunions qui se passent chaque année. Euh, à Genève, dans énormément de domaines qui touchent à la gouvernance euh, globale, euh, notamment, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, hein, qui est la santé, c'est le siège de, euh, de, 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 de l'OMS, mais aussi de l'Organisation mondiale du commerce, du bureau de, de l'organisation internationale, du travail. Donc, euh, en tout cas, si on voit les, les organisations internationales dans la constitution de, de tissus hein, vraiment internationaux dans une ville, c'est un véritable moteur à Genève puisqu'on a recensé actuellement 39 euh, organisations euh, internationale qui elle-même emploie 28 000 fonctionnaires avec tout ce que ça compte bien sûr euh, comme comme mission comme euh, permanente euh, de représentation auprès euh, de ces organisations internationales de toutes ces ONG tous ces savoir tous ces techniciens techniciennes de, 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 de l'international j'ai pas nommé aussi un, un pôle assez important qui était le euh, il y a le conseil le conseil des droits de l'homme aussi qui est présent euh, euh, à Genève. Donc on a vraiment un tissu international extrêmement euh, dense qui est notamment, euh, à la différence peut-être de Bruxelles et, et Montréal, euh, qui, qui, qui se développe dans une ville en fait de taille beaucoup plus modeste, hein, puisque la ville de Genève, c'est à peu près 300 000 habitants, le canton euh, de Genève, 500 000, et le, le, la métropole, c'est vraiment, on prend, c'est une ville frontalière. Euh, on prend la partie, on va dire, française de la, de la région, on est à un, un petit million d'habitants. Donc, on est dans, 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 une, dans un espace, disons, assez modeste hein, en termes de, 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 de population. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à cette dimension internationale de, 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 de Genève, qui non seulement se présente en tant que tel dans le discours de promotion de certains acteurs, mais qui a quand même certains traits euh, des caractères objectifs euh, comme un centre de, de de gouvernance globale. Ce qui est assez intéressant, c'est peut-être encore plus que Bruxelles et, et 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 Montréal. Genève est une ville en Suisse, très moins connue à l'étranger, qui est assez qui est très périphérique en Suisse, hein, dans les affaires fédérales, notamment étant une ville francophone et 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 francophone étant minoritaire en Suisse et par son caractère excentré en, dans la géographie suisse. Genève est une ville en fait assez périphérique hein, dans les affaires euh, euh, fédérales. Euh, donc, il y a, euh, dans cette pratique de, de l'international à Genève, il y a déjà au niveau, euh, avant qu'on arrive au niveau citoyen, qui est celui qui nous intéresse principalement dans notre recherche, mais déjà au niveau, disons, des, euh, des autorités euh, uh, suisses, il y a une volonté de, de mettre en avant hein, ce rôle, euh, mais aussi comme outil de, de politique étrangère pour, pour la Suisse. Donc, au-delà d'un écosystème, il y a aussi, on va dire, une Gouvernance de la de la de ce qu'on appelle la Genève internationale, tout l'écosystème apporte un nom euh, à, à Genève dans l'articulation de tous ces ces, ces, ces euh, de tous ces de tous ces acteurs dans tout ce, ce tissu international. Quelque chose qui ressort aussi euh, à Genève, c'est la présence, on va dire, extrêmement locale dans la pratique, on va dire, de le rapport citoyen à l'international, à notamment déjà par la taille de la ville. Il y a énormément de réunions, la circulation est souvent bloquée, donc la, cette dimension internationale est peut-être c'est la ville où elle est le, le plus présente au, euh, au quotidien, mais aussi dans le système de démocratie semi-directe en Suisse. Euh, C'est vrai que je pense que Genève est peut-être la seule ville internationale où on a souvent voté sur des questions qui qu avaient trait à l'international, notamment est-ce qu'on devait euh, augmenter la, la, la taille, de, voter au niveau local, hein. est-ce qu'on devait euh, euh, on a voté sur l'extension la, la, de, 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 des bâtiments de, de l'OMC, euh, on a voté même sur des questions de financement, d'aide au développement euh, au, niveau, euh, au niveau local, puisqu'on dans cette pratique locale, on a de n'importe quelle commune à Genève a un budget de financement à, solidarité internationale, donc voilà. Donc dans une ville où c'est un, un cas intéressant dans la discussion de nos, résultats, on, uh, de nos résultats plus tard, une ville où on a une pratique de, de l'international, même au niveau euh, citoyen, un niveau on va dire euh, très, très local avec une population expatriée, ça on va pouvoir avoir des bonnes comparaisons avec euh, Bruxelles, une population expatriée extrêmement euh, euh, présente et visible. Euh. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et on va maintenant passer la, je vais repasser la parole à Frédéric qui va vous présenter notre, notre enquête.
3: Merci. Alors maintenant que vous savez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Montréal, Genève et Bruxelles, mais n'osiez pas demander, on va parler un peu de méthodologie et de recherche. Bon, à l'origine de ce projet de recherche, il faut le dire, euh, nous étions en période pré-pandémique et notre but était double avec une, une enveloppe assez modeste, c'était d'abord de procéder à un état des connaissances, de faire une revue de la littérature sur cette question du lien entre les organisations internationales et les villes, et puis ensuite de commencer à faire un peu d'enquête de terrain à partir de cet euh, état des connaissances, la pandémie nous ayant euh, un peu frustrés dans nos ambitions, on s'est retourné vers euh, l'administration la, d'un sondage euh, essentiellement qui euh, qui porte sur les populations de Montréal, de Genève et de Bruxelles, où on essaie d'explorer de, leur attitude à partir d'hypothèses qu'on a quand même un petit peu construites euh, sur euh, leurs attitudes euh, et leur perception des, du, de la place des organisations internationales dans leur ville. Donc essentiellement, ce sont ces résultats euh, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais euh, il est important de garder à l'esprit que derrière tout ça, il y a eu quand même un travail qu'on a fait euh, de, de, de de littérature. et puis il euh, faut le souligner, il n'y a pas grand chose. Bon, heureusement, ça fait trois fois qu'on le dit. Fanny Badache est dans la salle, mais euh, à part ça, on ne peut pas dire que ce soit un sujet qui a été largement couvert euh, par par les collègues. Donc c'est un appel aussi euh, si certains et certaines d'entre vous sont intéressés parce que il nous a semblé que la question euh, des villes était de plus en plus mise de l'avant dans les relations internationales et à, à raison, mais que ce lien avec les organisations internationales l'était un peu moins. Or, on peut facilement imaginer dans nos discussions toute une série euh, d'impacts euh, sur, par exemple, la question du logement, la question de l'identité, la question des transports collectifs, les questions politiques, comme vient euh, de le mentionner Stéphane-David Zoffer, qu'auraient ces organisations internationales euh, sur leur tissu euh, urbain. De la même manière qu'on peut aussi explorer, et on va le faire un petit peu avec vous aujourd'hui, un certain nombre d'hypothèses sur le rapport des individus à la mondialisation, donc des individus qui sont ici euh, encastrées dans un contexte urbain spécifique, ces villes qui sont souvent associées euh, justement à la mondialisation à des, des individus cosmopolites, euh, toujours en transit, qui auraient, se seraient détachés finalement euh, de l'État-nation. Donc, euh, les villes sont un, un, un terrain fertile pour explorer ces hypothèses-là et on va revenir un petit peu vers la fin, même si nous n'avons pas de résultats euh, concluants. Alors, je vais vous présenter rapidement la méthodologie, au moins que vous montrez un peu ce qu'on a, qu a trouvé. Donc, on a eu euh, la possibilité de faire un sondage euh, en ligne avec quand même un bon échantillon dans, dans les trois villes et une marge d'erreur euh, tout à fait euh, raisonnable. Si ça vous intéresse, on pourra entrer dans, dans les détails. Alors, dans, dans ce sondage, on a posé toute une série de questions. Je le mentionnais sur les pratiques, les perceptions et les attitudes face euh, à la présence d'organisations internationales dans les villes. Mais on a évidemment posé beaucoup d'autres euh, questions qui nous qu'on espérait pouvoir croiser avec euh, avec notre variable dépendante. Et euh, bon, là, je vous donne quelques informations sur l'échantillon que vous pouvez consulter euh, euh, à votre aise. Mais euh, ce qui est le plus frappant dans les analyses de régression statistique que nous avons menées, c'est que la plupart des variables sociodémographiques ne sont pas véritablement euh, utiles pour comprendre euh, l'attitude, les pratiques et les perceptions euh, des citoyens de ces trois villes euh, par rapport aux organisations internationales. C'est-à-dire que, de manière générale, le fait d'être jeune, vieux, homme, femme, euh, de parler des langues étrangères ou pas, euh, toutes ces, ces variables auxquelles on est habitué, ces variables structurelles, n'ont que peu d'impact, voire aucun impact sur le rapport qu'entretiennent les citoyens avec leurs organisations internationales. De manière générale, je vais venir un peu plus dans le détail des, dans la réalité des trois villes, les seuls euh, variables qui sont assez euh, puissamment explicatives sont des variables qui sont aussi euh, du niveau de euh, du rapport des individus à la mondialisation. Concrètement, euh, les individus qui euh, adhèrent à des valeurs, disons, très euh, libérales sur le plan économique ou très libérales sur le plan économique euh, culturel pardon et euh, qui sont déjà bien prédisposés à la mondialisation sont sans surprise euh, plus euh, prédisposés que les autres ou mieux disposés prédisposés que les autres à, à la présence d'organisations internationales donc c'est à peu près la seule chose euh, qui jouait dans nos analyses grande euh, grande déception donc on a essayé de creuser un, un petit peu davantage et d'une certaine manière ce sont euh, les, les, les variables descriptives qui, pour l'instant, nous paraissent quand même dignes euh, d'intérêt plutôt qu'explicatives. Alors, la première chose euh, à dire, c'est que euh, les Bruxellois, les Montréalais et les Genevois ont un rapport très positif à la présence d'organisations internationales dans leur ville. En fait, euh, dans ces trois villes, les organisations internationales sont presque euh, plébiscitées avec finalement une attitude qui consiste à dire que c'est… Les organisations internationales apportent des retombées positives sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique pour la ville comme pour le pays. Quelques nuances, notamment euh, sur les questions de sécurité, euh, donc, le cas de Bruxelles vient spontanément à l'esprit où euh, euh, la présence d'organisations internationales est en partie associée évidemment à la possibilité euh, d'attaques terroristes euh, à Montréal également mais aussi un peu dans les autres villes euh, une, une une inquiétude quant à l'impact que pourraient avoir les organisations internationales sur euh, l'intégration des expatriés dans la vie locale. Je pense que c'est la raison pour laquelle François a voulu mettre une photo de Poutine, euh, je, même si je suis assez persuadé que les expatriés euh, goûtent la Poutine dès leur première semaine euh, à Montréal. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les, les citoyens ont tendance à projeter sur euh, ces organisations internationales un certain nombre de préoccupations euh, qui dépassent largement les organisations euh, euh, internationales. Et donc, pour les jeunes voix, la paix est une chose importante, pour les Montréalais, une ouverture sur le monde euh, et les retombées euh, dans d'autres villes vont être également euh, considérées comme assez, assez significatives. Mais... Et c'est là où ça devient un, un petit peu intéressant, c'est qu'il y a tant, tout de même un nombre non négligeable, dans ce qui pourrait ressembler à un consensus permissif, il y a un nombre non négligeable de citoyens qui sont, ont une attitude beaucoup plus négative face aux organisations internationales. Et il y a une différence entre les villes. Donc, euh, ce qui est assez frappant, c'est de constater que, les Bruxellois euh, sont les plus critiques à l'endroit des organisations internationales, alors que les Montréalais sont nettement plus euh, positifs. Peu importe euh, la, la variable que l'on étudie, on constate que il y a vraiment un, un rapport euh, presque unanime chez les Montréalais et favorable à la présence euh, des organisations euh, internationales et davantage de réserves à Genève, mais encore euh, plus euh, à Bruxelles. Alors, ça peut être associé à, à différents euh, critères euh, d'évaluation, notamment sur les retombées, sur le rayonnement, je l'ai déjà mentionné. Je vous attire votre attention simplement sur un des graphiques où on voit que, par exemple, la question du terrorisme, qui n'est pas considérée comme complètement négligeable à Montréal et Bruxelles, est, sans surprise, euh, davantage mise de l'avant euh, chez les euh, chez les Bruxellois. Et donc, dans le papier qu'on a, qu a, qu a rédigé, on met l'accent sur un certain nombre de nuances comme ça qui nous permettent de euh, constater, en effet, qu'il y aurait quelque chose comme la possibilité de ce qu'on appelle un dissensus contraignant en référence à la littérature sur l'Union européenne. C'est-à-dire que, paradoxalement, euh, moins les organisations internationales sont présentes, c'est le cas de Montréal, plus elles sont euh, positivement perçues. Alors que Bruxelles, qui est probablement la ville où il y a le plus d'organisations internationales et où celles-ci ont le plus d'impact, même si c'est le cas aussi à Genève, toute proportion gardée, évidemment, voit qu'à Bruxelles, il y a euh, un rapport qui est toujours majoritairement positif, mais euh, avec une population qui est plus réservée. Le graphique qu'on vous montre ici, euh, c'est un. je ne vais pas entrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, on peut, on peut y aller. C'est un graphique dans lequel on a... Euh, fusionner différentes euh, questions qui, de manière sous-jacente, posent toute la, la, la question de savoir si euh, les répondants ont un rapport positif ou négatif à la présence des organisations internationales. En d'autres termes, on a posé la question de différentes manières et sur euh, différentes facettes. Et quand on fusionne ensemble toutes ces variables, ça nous donne un indicateur composite. Et sur cet indicateur composite, on voit bien que euh, les Montréalais sont plus positifs que les euh, Bruxellois. Et les voix sont entre les deux. Alors, comme je le mentionnais, euh, l'hypothèse qui vient spontanément à l'esprit, c'est que la présence des fonctionnaires internationaux à Bruxelles et proportionnellement à Genève est beaucoup plus importante qu'à Montréal, où il ne constitue que 2500 personnes par rapport à presque 50 000 euh, à Bruxelles. Euh, je pense que c'est le moment où je passe la, la parole à Stéphane qui va nous en... En effet. Là, j'ai parlé un peu des, 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 des attitudes en termes généraux, et maintenant Stéphane va parler plutôt euh, des pratiques et de la, de la connaissance de ces organisations internationales qui est devenue un petit peu, finalement, à défaut de variables structurelles, euh, la dimension du projet qui, euh, qui a attiré le, notre attention. Stéphane. Oui,
4: euh, merci Frédéric. Euh, donc, et puis je vais aussi essayer de le rester le plus possible. En accord avec notre promesse de parler une demi-heure, mais je pense que donc j'irai extrêmement, euh, extrêmement vite sur la présentation de ces, de ces résultats euh, autour des connaissances dans ce rapport à l'international à et euh, aux, aux organisations internationales dans les, euh, dans les trois villes et, et, et pour aller en allant extrêmement vite euh, là-dessus, euh, l'idée, euh, disons que cette, cette, cette idée vraiment euh, euh, illustre euh, le, le. Enfin, ces résultats, on veut dire, euh, vraiment vont dans le sens de, de cette idée d'un dissensus, hein, où euh, on a euh, ce, ce, ce rapport à l'international qui fait que euh, plus on va être près euh, des organisations des internationales, plus on va, les, on, va, on va les côtoyer au quotidien, peut-être moins on va se euh, retrouver, on va, on va les, les percevoir euh, euh, favorablement. Alors que, justement, dans des villes comme... Euh, comme Bruxelles et, et Montréal, on a un tissu dans les beaucoup plus. Bruxelles et Genève, pardon, on a un tissu beaucoup plus euh, important. On a vraiment une connaissance de la ville, un rapport à l'international qui est beaucoup plus important que à, à, à que qu'à qu Montréal, euh, notamment. Euh, Peut-être, je pense qu'on peut déjà passer à la slide suivante, euh, euh, Frédéric. Merci. Euh, on va euh, se, se rendre compte que. À, à Bruxelles et à Genève on a bien de meilleure connaissance des, des, des organisations internationales où à Montréal on aura même beaucoup de gens qui ont pas vraiment de, de, de connaissances sur ces organisations euh, où on aura un certain disons une connaissance à travers avant tout les les, euh, les médias à Genève on en a parlé avant par rapport à taille de la ville ça s'explique pour ça je pense c'est par les événements euh, internationaux donc une pratique de l'international plus euh, plus, plus importante, notamment si on passe deux slides plus bas, on avait aussi demandé aux répondants euh, combien de fois ils se rendaient dans le quartier international, hein, qui était aussi un facteur important dans cette socialisation aux organisations internationales, une façon de le mesurer et on se rend compte que, assez logiquement, à Genève et à Bruxelles, on a un nombre beaucoup plus important euh, de, de, de répondants qui, qui connaissent ce quartier, qui s'y rendent euh, aussi ou qui y travaillent euh, et que donc, ce, 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 cette, cette idée, ce dissensus hein, s'inscrit aussi dans, dans ce, ce, ce rapport quotidien, ce rapport à, 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 à se vivre ensemble avec les organisations internationales, si je peux utiliser ce terme. Donc, si on remonte d'une euh, slide, euh, on, on, on voit que… Euh, on et ça, c'est important de le dire, et c'est peut-être aussi une originalité de cette, une singularité de cette, de cette étude, qui en général s'intéresse quand on parle de socialisation, s'intéresse avant tout aux fonctionnaires euh, internationaux eux-mêmes dans ce rapport qu'ils ont à international, a eux-mêmes disons une culture de l'international. Là, on a affaire, et c'est important de le rappeler, avant tout à des répondants qui euh, ont donc qui ne sont pas des fonctionnaires interna internationaux. C'est-à-dire que euh, on reste dans un rapport avant tout ici. Indirect et en soi déjà c'est déjà intéressant de d'interroger euh, ce type de euh, de euh, de euh, de population donc euh, je pense qu'il est déjà on est déjà bien avancé dans le temps donc peut-être si on peut redescendre euh, encore une slide et on va euh, peut-être euh, pour pouvoir laisser quand même de la place à la discussion euh, repasser la parole à François pour nous présenter les principales conclusions du
2: euh, du, du papier les micros, c'est mieux. Euh, voilà, merci Stéphane de cette remarquable concision et désolé si j'étais un peu long euh, au début. Alors effectivement, hein, pour en rester aux, aux conclusions principales, euh, il y en a deux qui ont émergé. Euh, D'abord sur le rapport à l'international et à, donc à la mondialisation via les OI au niveau local, et d'autre part, sur le rôle des villes de monde euh, en la matière. Je m'attarderai peut-être davantage, d'ailleurs, euh, sur euh, la première conclusion, hein, qui semble la plus topique par rapport au contexte de la discussion. Alors, le, la socialisation euh, à la mondialisation via les zoïdes de proximité montre trois choses, hein, selon nos résultats. La multiplicité de ces rapports euh, à l'international. Euh, le fait que ce rapport il est loin d'être univoque et puis la résistance, hein, la résilience aussi du contexte local de cette socialisation. Multiplicité des chemins, en effet, nos résultats euh, suggèrent clairement la diversité des paramètres politiques, économiques, sociaux, historiques, culturels qui façonnent ce rapport euh, à la mondialisation et à l'international. Euh, et ces rapports, euh, ces paramètres se combinent de manière différente euh, dans chaque contexte. Ensuite, ce rapport... Euh, à l'international via les OI et la montée à la mondialisation, elle est plurivoque au sens que au sein d'un même groupe, ou ici par exemple d'une même ville, mais aussi euh, chez un individu, hein, on peut voir des attitudes positives et négatives à l'égard des OI, à l'égard de la mondialisation. Donc dire cela, ça peut sembler élémentaire trivial, mais ça invite quand même à aborder, avec une certaine prudence euh, la grande division qui est assez euh, présente dans le débat politique et académique euh, entre par exemple euh, les vainqueurs et les perdants de la mondialisation ou bien les cosmopolites euh, versus euh, les, euh, les autres hein, euh, et somewhere everywhere. Euh, bah, finalement, euh, dans notre prisme très modeste hein, et très particulier, euh, l'idée c'est que ce clivage-là, il n'est pas évidemment. à… à à nier, mais il doit être nuance. Et puis enfin, euh, et là encore sans surprise, hein, mais cela vaut de le souligner, on voit clairement la résilience de ce contexte local, puisque on voit des logiques communes à l'œuvre dans nos trois euh, villes-monde, euh, dans nos trois villes-sièges euh, des organisations internationales, mais on voit aussi comment chacun de ces contextes, de ces écosystèmes accommode différemment hein, les logiques majeures et les clivages structurants du rapport à, à, à l'international. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là. On, en, enfin, on a ensuite d'autres points euh, sur le rôle des villes mondes, mais qui me semblent peut-être euh, moins directement pertinents. Et puis, euh, euh, Frédéric avait déjà euh, traité de la question des, des clivages un petit peu, euh, quitte à y revenir, évidemment, euh, dans, euh, dans la discussion. Euh, voilà, tout simplement pour euh, dire que... Euh, on, on reste là euh, dans, cette, euh, dans cette perspective ouverte, hein, donc, qui tend à confirmer quand même euh, notre postulat de départ sur le prisme du Glocal, hein, euh, mais nous sommes très heureux de recevoir vos commentaires, vos critiques et vos suggestions en la matière.
1: Merci beaucoup Merci. pour cette présentation. Euh, à tous les trois, nous allons maintenant ouvrir la parole donc, pour une discussion avec la salle. Donc Ceux et celles qui auraient éventuellement des questions, vous êtes invités à lever la main comme le permet Zoom. Et euh, je vous laisse maintenant la parole. Fanny Badache, si vous pouvez commencer, puis je prendrai la question de Guillaume Devin ensuite.
5: Bonsoir, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je crois que vous m'entendez bien. Euh, très heureuse de, de vous entendre et d'avoir les résultats de, de votre questionnaire euh, sur lequel on avait, on avait discuté, donc euh, très intéressant. Euh, J'avais... Euh, Enfin, comme vous le disiez en introduction, franchement, c'est des données donnée extrêmement originales et, et très utiles, que souvent où euh, on s'intéresse seulement aux fonctionnaires internationaux, mais rarement les citoyens sont, sont mis un peu dans la loupe dans l'étude, donc c est, c est dans les études, donc c'est super. Euh, J'avais plusieurs réflexions. La première par rapport à la, à la différence de Montréal, un peu le fait que Montréal soit un peu différente par rapport au, aux perceptions négatives de la ville. Euh, je me demandais, c'est pas quand même un, par rapport à ce dissensus, bicent, un, un effet de, de taille. Enfin, le fait que bien bah, sûr Montréal est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que Bruxelles et, et Genève, et du coup, bah la, la présence des zoïs, même s'il y, y a ce quartier que que je connais pas et je me réjouis de le voir dans quelques semaines à la IET, mais euh, je me dis du coup la perception, elle est, elle est plus diffuse. Et aussi les coûts négatifs, enfin, l'impact négatif d'un ça installé en termes de logement, de prix, etc. Du coup, il est beaucoup plus diffus dans la ville. Donc, j'imagine, enfin, ça m'étonne pas cette, cette différence de Montréal par rapport à, à Bruxelles et Genève. Je me demandais une autre, une autre, une autre remarque question, euh, si vous aviez pu euh, un peu euh, contrôler pour l'effet du temps dans le sens, euh, je pense que Frédéric, tu t'avais présenté dans les caractéristiques sociodémographiques si les personnes étaient nées dans la ville ou quoi, et puis tu disais qu'il n'y avait pas d'effet. Donc, euh, si j'ai déjà compris. Du coup, ça, c'est quand même intéressant de voir qu'entre une personne qui est de, voilà, que ça fait juste un ou deux ans qu'elle est là et une personne qui est née à, dans la ville, qui est pas, qui, en fait, c'est un certain contrôle du temps, donc apparemment, ça n'a pas d'effet. Mais au niveau du temps, pendant le cas de jeunesse que je connais, que je connais mieux, je sais que l'ONU, en particulier sous la, la, direction de le DG, euh, monsieur Moller, le directeur général de l'ONU à Genève, a fait énormément pour pour favoriser le lien entre euh, ONU euh, monde international monde local et du coup euh, peut-être enfin si après s'il y a une partie un peu plus qualitative du travail au nuancer expliciter les les résultats enfin je pense que dans le cas de Genève là on, vous avez fait en 2021 on n'a pas trop d'études du coup avant mais je pense que ça ça a joué ça joue un, un rôle énorme dans, dans son, son son travail à, à lui ce qu'il a mis en place à Genève euh, dans les années ouais, 2017, 2018, 2019. Euh, donc ça, c'est aussi une remarque. Et bah, plus une question bah, d'ouverture, parce que voilà, ça m'intéresse énormément, puis je m'arrête juste d'en discuter avec vous euh, dans un autre contexte, mais euh, la suite du projet, qu'est-ce que vous allez faire avec est ce que vous avez d'autres variables, on euh, va dire, dépendantes autres que la socialisation qui vous intéresse, euh, et est-ce que vous avez à ajouter un aspect un, un, un peu plus qualitatif, euh, euh, voilà, un peu la suite...
1: Euh, euh, je, ça m'intéresserait énormément d'en savoir un peu plus. Merci encore pour votre présentation et au plaisir de, de vous revoir. Merci Fanny pour cette question. On va prendre une autre question, puis ensuite je vous laisse répondre euh, aux deux en même temps si ça vous convient. Euh, Guillaume Devin, vous étiez.
0: Euh... Oui, merci euh, Anaël et merci euh, euh, à, à nos trois euh, amis euh, pour leur présentation euh, sur un sujet original et. et, et, et très stimulant. Euh, je voulais poser deux questions euh, peut-être euh, enfin c'est pas des questions euh, vous demandez un peu plus de précision. Euh, vous avez parlé d'un échantillon hein, d'environ 2000 personnes euh, si je me souviens bien euh, comment est-ce que vous avez constitué cet échantillon? Euh, ça serait intéressant de le savoir. Et d'autre part, évidemment, cet échantillon, vous l'avez soumis à des questionnaires. Euh, comment ont été constitués euh, Quelles sont les principales entrées de, de vos questionnaires enfin, Je pense que ce serait des, des, des informations euh, euh, complémentaires à votre présentation. Et euh, une autre question qui est un peu liée d'ailleurs… Euh, au début, François a souligné l'importance de finalement étudier les relations entre les OI et puis les attitudes, les connaissances et les interactions. Qu'est-ce que vous entendez par les attitudes, les, les attitudes des citoyens Qu'est-ce que vous visez comme comme comportement euh, précis, pratique euh, dans les, les attitudes Et enfin, donc, une question… Euh, on, a, on Vous avez beaucoup parlé de ce que les OI euh, sont, dans une certaine mesure, assez vilemande. Euh, je serais intéressé par la question inverse, c'est-à-dire est-ce que les villes mondes font quelque chose aux Oi cest est-ce qu'elles ont des influences sur euh, éventuellement des objets de négociation, des modalités de négociation, des agendas, etc. Est-ce que là-dessus vous avez quelques éléments En tout cas, merci beaucoup de votre présentation.
1: Merci pour ces questions. Vous avez la parole. Euh si répondre.
3: Bah, tu, moi, je peux peut-être commencer, euh, si mes collègues me le permettent, par euh, deux questions. Euh, Montréal, effectivement, n'est pas une surprise, euh, mais c'est un cas assez classique dans la recherche finalement, où le résultat ne nous surprend pas, et je pense qu'il va quand même un peu à l'encontre euh, de la euh, des lieux communs. Dans le sens suivant, euh, ce qu'on observe essentiellement, c'est la possibilité. Hein. J'insiste encore une fois que même à Bruxelles, il y a, il y a vraiment une opinion qui est la genre majoritairement favorable à la présence des organisations internationales. Mais ce qu'on observe, c'est un phénomène qui euh, n'est pas si différent de celui qu'on a euh, vu dans le cas de l'Union européenne, où finalement, euh, lorsque c'est une ambition, une abstraction, une idée assez générale, euh, la présence des organisations internationales est très, très, très bien vue, c'est le cas à Montréal. Mais dès qu'on envoie les manifestations concrètes, plus, il, y a plus, il y a davantage de tensions, de réticences. C'est ça, c'est ce qu'en études européennes, on analyse généralement comme la transition de, euh, du consensus permissif au dissensus contraignant. Alors, l'application, à notre cas, pose des tas de questions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce n'est pas surprenant du tout. En même temps, euh, nous avons présenté nos résultats à nos partenaires, notamment euh, gouvernementaux, qui, qui s'y intéressaient. Et dans le cas des, euh, des Montréalais et des Québécois, euh, la réaction a, a vraiment été très frappante, qui était euh, la suivante. Euh, finalement, il faut peut-être se méfier de ce que nous souhaitons, parce que ces gouvernements travaillent énormément pour essayer d'attirer les organisations internationales, ne les voyant que comme une bonne chose, euh, mais ne réfléchissant pas toujours au fait que euh, certaines conséquences pourraient être euh, non voulues pour être indésirable sur le plan politique, par exemple. Et donc, dans ce sens-là, je pense que ça valait quand même la, la, la peine de, de faire la recherche. Euh, sur la question de l'échantillon, je vais répondre à la question la plus facile de Guillaume Devin pour laisser la plus intéressante à mes collègues, la plus intéressante étant pour moi celle du, de, de l'impact des villes sur les OI. Mais sur la question méthodologique, c'est un sondage assez classique avec un échantillonnage aléatoire des personnes vivant dans la région métropolitaine étroite. Donc, on a fonctionné par un code postal des trois villes en question. Donc, euh, on a fait des, en termes, de, c'est la ville de Bruxelles, la ville de Montréal et la ville de Genève. Donc, c'est pas la grande région. Et euh, au sein de chacune de ces villes, c'est un, un échantillonnage aléatoire et un sondage euh, en ligne. Je sais pas si Stéphane ou François veut prendre la suite.
4: Je vais François. J'y vais. Ok. Euh, merci beaucoup pour pour ces ces questions. Euh, je, sais pas, pourrais, je sais pas si je pourrais répondre à à à, à toutes. Euh, la première remarque sur la, la différence de, par rapport à, à Montréal et sa, et sa taille. Euh, bah, donc justement, c'est intéressant d'avoir des villes de taille différentes et puis qu'on a vu que fondamentalement, les résultats n'évaluent. On ne sait pas, et ça, ça c'est important de, 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 de le dire ici, c'est qu'on n'a pas eu des certains, certaines variables, certaines réponses qui ont vraiment montré qu'il y avait des énormes différences entre les, les les villes, hein, même si, pour dire, la seule chose qui ressortait, c'était ce dissensus. Mais euh, euh, je pense que c'était important aussi, c'est important de dire que la taille n'a pas l'air d'être non plus un, un, par rapport au résultat qu'on avait, un facteur quand même si, 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 si important. Euh, ensuite, moi, j'aimerais répondre un peu en groupant un peu mes réponses euh, autour de la, de la question de, de, de Guillaume Devin, mais qui revient aussi à une partie de la question de, euh, de Fanny sur la... Euh, sur le, le rapport de qu'est-ce que font les, les sur l'inversion un peu hein, du questionnement, sur qu'est-ce que font les villes euh, aux, aux OI, et notamment Fanny qui parlait du, du rôle de l'ancien représentant du chef, on va dire du chef de l'ONU à Genève, hein, Michael Moller. Et, et, et ce qui est intéressant ici, c'est que, et là, je pense, ça revient au problématique à, 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 à de vin, c'est que, en fin de compte, on reste dans ces villes internationales, dans les fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires internationaux, on reste dans des pratiques très diplomatiques. On reste dans des pratiques qui sont avant tout sous le sceau de l'extraterritorialité. On c'est des gens qui sont en Suisse. Il y a même un cadre juridique qui s'appelle la loi sur l'État haute, où les gens qui travaillent dans des organisations internationales ont certains avantages fiscaux euh, et, 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 et notamment les. les euh, et, 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 et aussi, on va dire, pas d'autres facilités dans leur installation euh, à, à Genève. Donc, on reste quand même dans ce, ce, cet éloignement qui euh, va avoir des effets dans le rapport au quotidien. Et puis, cette étude, quand même, le fait euh, ressortir. On a, on a une population qui est face à des privilégiés. Et que, en général, donc, quand on parle des expatriés, on était surtout dans les populations où on s'intéressait à ce rapport à, à l'international plutôt dans les pays du Sud hein. on c'est dans des rapports on va dire post-coloniaux ou même un peu marxistes hein, qui vont sortir des logiques de classe là on, euh, on s'est intéressé quand même dans des villes relativement euh, de pays riches hein, où, où, où on était au-delà de ce rapport peut-être où il y avait des énormes différentiels en termes de, 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 de de revenus, bien sûr, les fonctionnaires sont restent internationaux restent perçus comme comme ouais. privilégiés, mais on est bien sûr objectivement face à un différentiel beaucoup plus faible, mais on retrouve quand même cette logique, cette distance, ce 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 ce, ce rapport un peu hein, de 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 cette de, 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 même cette accusation de, de 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 privilège et de non euh, et de refus de rentrer dans la euh, dans la société. Et qu'à Genève, c'est vrai qu'il y avait eu pour ceux qui connaissaient pas qui connaissent pas, il y a eu un il y avait le directeur de, 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 de l'ONU à Genève était un personnage assez euh, charismatique, qui parlait très bien français, qui, euh, quand les autorités locales euh, fallait remettre un prix à l'université ou n'importe quel euh, rapport à l'international au sein de, de la ville, à la mairie, et tout, il venait, il discutait, il prenait le temps et tout. Et que la question qui se pose, c'est en fin de compte, est-ce que ça a vraiment changé puis, sa discussion avec Fanny hein, Je pense qu'on peut, tout que c'est bien, je suis content qu'on puisse parler avec Fanny parce qu'on travaille dans le même bâtiment, on n'arrive pas à se voir à Genève. Donc là, au moins, c'est vrai que c'est là une bonne occasion. Euh, est-ce que ça a fondamentalement changé les choses C'est là, ça pose aussi cette question du, du aussi du rapport au temps. Hein. C'est, on dirait pas. Hein, Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce, ce même accusation, cette même suspicion de 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 volonté de de volonté de de non euh, de non participation à la à la à la à la à la vie. Euh, à la vie locale. Donc, en fin de compte, ce que ferait, et ça, c'est pour finir sur la clé ou revenir aussi à la question de, de Guillaume Devain, pour ce que font les villes aux, aux, aux organisations internationales, moi, je dirais, en tout cas, elles ne elles les influencent pas en tant que telles, mais elles ont plutôt tendance à ne faire que reproduire ce rapport de distance qu'ont les, euh, les, les fonctionnaires par rapport à la ville, comment ils se constituent hein, dans cette pratique de l'international comme étant... Euh, des gens qui existent par rapport à leur distance, à leur privilège, qu'on le veuille ou non, qui est quand même constitutif de leur identité sociale et de leur socialisation, pour le coup. Euh, donc, euh, c'est vrai que on, on, ça, c'est que le début, c'est des premières données, mais que c'est intéressant de voir, de, de, de rajouter, disons, cette, de, dans ce rapport international, cette dynamique entre le, 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 le local et l'international, mais aussi dans des euh, pays... Euh, euh, on va dire un de des pays on va dire carrément riches avec avec des gens qui ont un revenu élevé c'est 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 même logique disons de 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 peu constitutive hein elles existent elles existent elles existent aussi et euh, dernier dernier point, peut-être après peut-être peut François veut, veut, veut directement en parler. C'était pour ce qui était pour la, la suite de, de, de l'étude. Euh, là, ce qu'on dit, c'était euh, un peu c'était un peu une étude qui était le résultat un peu de, de ce, du G3, cette structure qui existait entre nos trois universités. On a saisi cette opportunité. C'était le Covid, on était parti sur ce type d'enquête. Donc sur la suite, on, dit, on reste dans ce processus assez itératif. Hein, C'est-à-dire que on a mis en place ce questionnaire. Si d'autres euh, chercheurs, chercheuses veulent mettre ça en place dans d'autres villes, avec plaisir, on met à disposition le questionnaire, le savoir-faire qu'on a commencé à développer autour de ça. Donc, pour ce qui est de la suite, bien sûr, ça, ça se veut tout à fait ouvert et, et, et collaboratif. Et ici, aujourd'hui, c'est une opportunité aussi importante pour nous d'en parler, pour voir aussi si ça peut susciter des, des envies à, à, à d'autres dans d'autres
2: lieux.
1: Merci Stéphane. Est-ce que François, vous voulez ajouter quelque chose aux questions qui ont été posées
2: euh, oui, un petit quelque chose peut-être. Euh, D'abord, très vite sur le rapport euh, à la taille. Euh, je crois que plus que la taille en absolu, hein, euh, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que euh, la clé, c'est vraiment le rapport entre la taille de la vie et la taille euh, de la communauté euh, des, euh, des, des agents, hein, des agents. Euh, des Oi notamment, hein, euh, parce que par exemple euh, en nombre absolu, bon, Bruxelles écrase tout, euh, mais euh, si on fait le rapport euh, de par exemple du marché du travail euh, euh, par rapport à, au, au bassin d'emploi de, euh, de la ville, Genève a une présence proportionnellement plus importante un hein, des Oi. Donc il faut vraiment voir euh, ce rapport-là hein, entre taille des Oi, taille de la ville et pas les indicateurs en soi. Et en gros, euh, pour résumer, hein, selon une formule extrêmement scientifique, euh, un peu ça va, euh, beaucoup bonjour les dégâts, pour reprendre un vieux euh, slogan publicitaire, à savoir plus il y a d'OI, euh, moins il y a de perception positive, ce qui permet d'extrapoler quand même beaucoup ensuite hein, sur euh, des considérations plus théoriques en termes d'accoutumance et autres. Euh, euh, et dans le temps et euh, en masse, bah, c'est pas gagné. Hein. Euh, et ça suggère peut-être aussi que la proximité n'est pas le principal problème ni la principale réponse euh, en termes de légitimation euh, des OI. Et ça, c'est une voie ouverte quand même intéressante, notamment pour ce qui concerne l'Union européenne. Euh, ligne de temps, euh, et ça recoupe à mon avis euh, la question sur ce que font euh, les villes euh, aux, aux OI. Euh, Bon, ligne de temps, euh, évidemment dans un sondage on est relativement dans l'instantané hein, mais derrière il y a évidemment tout un état de l'art et il y a des travaux qualitatifs notamment euh, qui n'induisent pas forcément euh, des changements euh, majeurs. Euh, ça dit aussi quelque chose euh, est-ce que les villes font quelque chose euh, aux OI Oui mais ça dépend si on parle des villes comme contexte et des villes comme acteurs. Des villes comme contexte, indubitablement on a tenté de le montrer. Hein, euh, chaque écosystème vraiment modèle euh, les OI euh, différemment, en tout cas leur perception. En tant qu'acteur, alors là peut-être que les avis sont différents entre nous parce qu'on est inscrit aussi dans des contextes différents Mais et ça rejoint la question temporelle. À mon sens en tout cas, et là je parle sous le contrôle de mes collègues, non, il euh, n'y a pas une énorme capacité d'action des pouvoirs locaux sur euh, les OI. Alors il y a une politique affichée d'attractivité etc mais en tout cas de l'expérience pratique hein, de multiples capacités de euh, de travail avec ces acteurs là et aussi quand on voit comment se passent les relations entre les organisations internationales et euh, les euh, comment et les et les autorités territoriales et je ne parle je ne parle pas d'un directeur général actif pendant cinq ans hein, parce que vraiment ce qu'on voit c'est la prédominance des logiques structurelles de beaucoup plus long terme et euh, même dans la volonté politique et dans l'expertise politique ou le professionnalisme est simplement des autorités territoriales. Moi, je suis plutôt du côté des sceptiques, hein, à savoir pour, pour juger de ce que font les organisations, les, enfin les, les villes aux OIs. Bon, Parfois, dans le contexte belge, elles envoient la police perquisitionnée pour récupérer les, les sacs de cash, hein, comme récemment. Mais euh, au-delà de ça, est-ce qu'elles les remodèlent en profondeur Là, on est plutôt renvoyé, euh, par exemple, à la structure du pouvoir hein, qui fait qu'une ville dans un État comme la Belgique a euh, finalement une capacité d'action relativement limitée. Et euh, voilà. Et pour les euh, pour les prolongements, ça a été déjà très bien dit. Oui. Euh, on est, enfin, déjà, on, on a commencé à travailler hein, de manière plus qualitative et on va continuer un petit peu euh, avec le budget qui nous reste, notamment, à travailler cette question du, de la conception qu'ont les OI et en tout cas leurs agents du contexte local, et puis euh, reproduire l'enquête dans différentes villes. Euh, bah ça, c'est vraiment quelque chose aussi euh, qui, qui est très possible et souhaitable. On a déjà commencé. Bon, il y a un volet capital européenne donc on l'a fait à Strasbourg aussi il euh, y a une équipe à Rome qui s'est un peu saisie de la question et s'il y en a d'autres à Paris euh, par exemple euh, c'est aussi un peu dans les tuyaux à l'approche des Jeux Olympiques ou ailleurs, eh bien euh, bienvenue
1: Merci pour ces réponses on va prendre deux questions supplémentaires Alix, tu as la parole Merci beaucoup, tout d'abord, pour, pour vos interventions respectives.
6: Euh, J'ai plusieurs questions, mais la première, peut-être en termes de différence de résultats, vous disiez qu'il n'y avait pas, finalement, tant de, de, de différences... Euh, euh, et on, on évoquait l'effet le, de taille, est-ce que vous avez remarqué peut-être un effet euh, lié euh, à la présence des Nations Unies plutôt que d'autres types d'organisations euh, dans ces villes-là et aussi en termes de type d'organisation, euh, peut-être une ville où il y a plus de sièges d'organisations internationales et d'autres villes où ce sont plus des bureaux ou comme vous le disiez aussi des organisations qui sont moins euh, moins connues. Euh, voilà. Et en termes d'impact euh, de ces organisations-là euh, euh, sur les villes, et euh, une, une autre question que, que j'avais, mais vous mentionniez que la présence des, des OI était généralement euh, bien perçue par les, par les citoyens, euh, même sur des thèmes controversés, mais est-ce que vous avez quand même perçu des différences euh, en termes de, de thèmes On peut dire peut-être que Bruxelles est plus portée sur euh, des thèmes liés à la paix et la sécurité, euh, tandis que par exemple l'organisation de l'aviation civile est peut-être un petit peu moins, euh, enfin voilà, suscite moins de, de controverses. Euh, est-ce qu'il euh, est qu y a aussi là... Euh, une différence en, en termes d'impact de, de ces organisations-là sur les villes et aussi sur au-delà des, des perceptions de, des citoyens sur ces organisations-là, euh, en termes de, de, de bénéfices aussi politiques peut-être pour les, pour les villes et les, les gouvernements qui, qui, les, qui les accueillent, les autorités politiques peut-être plutôt. Voilà.
1: Merci. On va prendre également la question de Romina et puis on fera un dernier round de questions ensuite avec la question de après vos réponses euh, avec les questions de Frédéric Catoire en, en commentaire et euh, de Benoît Martin qui a également levé la main. Donc euh, Romina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Euh, merci à tous de votre exposé, de votre présentation euh, très
5: originale en effet. Donc euh, moi je me trouve à New York déjà pour contexte, et euh, je me posais la question surtout du rôle de la langue française. Alors je trouve déjà que c'est très intéressant que vous ayez euh, fait, euh, adopté cette approche un peu par hasard, comme vous l'aviez dit au début, euh, mais je me demandais s'il y avait ou si vous avez pensé au rôle euh, que…
1: On ne vous entend pas très bien sur le chat éventuellement voilà, la, la mettre sur le chat ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une autre question en attendant puis vous, je vous laisse la mettre sur le chat et on y répondra dans le dernier round de questions euh,
5: parce que je sais pas ouais, oui, oui
1: merci beaucoup alors Benoît vous aviez une question également euh, oui, oui je ça. merci et désolé euh, les je pense elle a, elle a, elle a, il y a un décalage elle nous entend après
7: oui j'avais deux questions parce qu'il y a pas mal de questions qui ont déjà été abordées Merci beaucoup pour pour cette enquête euh, euh, qui, qui qui se focalise sur la perception. Je trouve que ça fait beaucoup de bien parce que la plupart des des des, des bases de données qui existent c'est des classements de performance avec une approche toujours euh, euh, qui est toujours la même en fait. Euh, et donc euh, moi je trouve que c'est très utile. Euh, ma première question c'était est-ce que euh, euh, vous pensez que le profil des villes en termes de spécialisation d'activité euh, influence un peu l'interprétation de ces résultats. Euh, on sait qu'il y a des villes qui sont euh, focalisées sur des activités financières, d'autres qui ont plus un profil politique euh, et en, en, en creux, ça pose la question aussi du, du ratio entre les différents acteurs internationaux, entre les firmes, entre les organisations internationales, entre euh, les ONG plutôt. Donc, est-ce que euh, ces, ces acteurs très concrets euh, dans les villes qui renvoient à des activités générales qui, qui sont très mondialisées aussi euh, a une influence sur euh, ce que vous observez au niveau de vos, de, de vos sondages et l'autre question elle était euh, plus liée à la configuration géographique des villes euh, parce que bon, c'est des villes qui ont à peu près la même taille mais quand même je ne connais pas bien Montréal mais j'ai l'impression que quand on prend la ville de Montréal, on a presque les 2 millions d'habitants. En revanche, euh, à Genève, euh, si on prend que la ville, on n'a qu'un cinquième de l'agglomération. Et à Bruxelles, c'est encore pire. C'est-à-dire que euh, les, la, le rôle des périphéries euh, par rapport à la, à la ville-centre est encore plus important. On a un rapport de 1 à 10. Euh, et donc, euh, comment vous avez pris en fait ces inégalités de, de, euh, entre centre et périphérie de la ville dans l'élaboration de votre questionnaire ça rejoint un peu la question de Guillaume. Et est-ce que, peut-être encore plus simplement, la, la, la position dans le tissu urbain du, euh, des quartiers internationaux, est-ce que c'est intégré dans le centre-ville ou est-ce que c'est en périphérie Est-ce que c'est accessible en termes de transport Est-ce que ça, euh, vous avez des pistes là-dessus, en fait, sur ces inégalités entre vos trois cas Voilà, merci beaucoup
1: Merci Benoît pour votre question. Donc euh, aux intervenants, je vais vous laisser euh, cinq minutes pour répondre et puis ensuite, euh, comme ça, je pourrai résumer les questions qui ont été posées par écrit. La je laisserai Franck poser une dernière question et vous aurez encore cinq minutes pour finir de répondre à toutes ces questions qui montrent que votre sujet apporte beaucoup d'intérêt.
3: Vous avez la... Je vais y aller très rapidement. Euh, sur la question de ONU versus autre, autre type d'organisation internationale, euh, nous n'avons pas exploré cette hypothèse, mais euh, je pense que c'est l'occasion de souligner que le sondage montre quand même, et sans surprise, une grande confusion dans l'esprit euh, des concitoyens, il euh, y a les organisations internationales, il y a la mondialisation, il y a l'immigration, il y a les événements internationaux. Par exemple, quand on pose la question, genre, « Quel est pour vous euh, l'international dans la ville ?», les Montréalais répondent des événements sportifs et, euh, et le tourisme, alors qu'à Genève, la présence des OI est beaucoup plus, je dirais, consubstantielle de l'identité de la ville euh, donc, il y a énormément de confusion. Donc, Dans toute cette confusion, y aurait-il un effet ONU euh, Je ne sais pas, mais peut-être. Donc, on, on ne doit pas explorer. Sur la langue française, rapidement, euh, et ça va en partie revenir à la question que posait tout à l'heure Guillaume euh, devin. Donc, il y a deux choses à dire. La première, et ça, c'est une limite du projet, c'est que le sondage, nous l'avons euh, mené en français euh, pour des raisons budgétaires. Nous ne l'avons pas traduit en anglais. Euh, ce n'est pas trop un enjeu pour Bruxelles et Genève mais ça peut en être un pour Montréal où il y a quand même une partie importante de la population qui est de langue maternelle anglaise et qui aurait pu ne pas répondre aux questions pour cette raison-là. Le deuxième point, c'est que le personnel administratif dans ces organisations est francophone. Euh, et donc ça, ça pose une question en effet de l'effet, est-ce qu'il y aurait une culture par exemple bureaucratique ou une culture organisationnelle propre à ces villes Je pense que la question est tout à fait intéressante mais nous ne l'avons pas explorée dans le projet.
1: Merci Frédéric. Est-ce que euh, François ou Stéphane, vous souhaitez ajouter quelque chose
4: Extrêmement rapidement, c'est sur la question du profil euh, des, euh, des, des, euh, du type d'organisation. Est-ce que ça aurait un impact sur le, le, le profil des villes, sur, le, le, sur un impact sur l'influence euh, Moi j'ai l'impression, et puis ça c'est pour vous rappeler notre démarche ici, que les personnes interrogées, en tout cas c'est la façon dont on, a, on est rentré dans cette recherche, c'est qu'en fin de compte elles n'avaient pas vraiment un intérêt pour le travail même de ces organisations. C'est que j'ai l'impression que justement il faut faire attention, surtout si on travaille sur le multilatéralisme les organisations internationales, c'est qu'il faut partir du principe que la plupart des gens s'en foutent un peu de ce que font les, 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 les organisations et que du moment, nous, ce qui nous intéressait, c'était de les questionner dans leur rapport à cette dimension internationale de leur ville qu'est-ce que eux par rapport à leur vie citoyenne ou à leur quotidien qu'est-ce que ça, ça ça quel était l'impact après le fait de savoir justement quel type comment vont se regrouper les organisations par exemple à à l'université à, 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 à Genève on avait un mandat il y a quelques années on avait fait une cartographie de toutes les ONG présentes sur quoi elles travaillaient à Genève et on se rendait compte très bien que on avait bien sûr un effet autour des org des des, des organisations on avait ces effets justement de d'attractivité, de, 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 où on allait avoir beaucoup plus d'ONG autour de certaines questions. Puis à Genève, c'était avant tout la, la santé et la la, la, et la, et la, et la paix, hein, bien sûr, qui étaient les les deux gros pôles. Mais personnellement, j'ai l'impression que ça n'a absolument aucun impact sur la perception de, de, de ces organisations, puisqu'avant tout, ce qui ressort, et ça se voit aussi dans le débat public, hein, par exemple à Genève, c'est avant tout… Le, cette distinction entre fonctionnaires internationaux, gens dans la, qui, qui travaillent pour la Genève internationale et les autres. Donc, ce qui, de rentrer, à l'intérieur et de regarder un peu ce qui se fait, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout un, un grand impact. Et juste une, une question, un petit aspect méthodologique sur comment, par rapport à, à l'étendue des villes, hein, la question de, de Benoît. Euh, alors, juste précision, à Genève, on a pris euh, des répondants dans tout le canton de Genève. Donc, bien sûr, on n'arrivait pas, on n'a pas pu avoir des gens du côté euh, français. Euh, mais en tout cas, euh, on a touché une partie de la campagne et pas simplement dans le, dans le centre-ville.
1: Merci
2: très vite aussi, si je peux. Euh, oui, euh, puisqu'on en est à la méthodologie, effectivement, euh, sur le, la ville. Euh, par exemple, à Bruxelles, c'était pas Bruxelles 1000, hein, c'était la ville de Bruxelles, et donc on est à une taille à peu près équivalente à celle de Montréal. Et bon, Genève c'est un peu moins, mais comme l'a dit euh, Stéphane, euh, voilà, c'est le rapport entre les deux tailles, hein, taille communauté et taille euh, ville qui, euh, je crois, est, est le plus important. Quand, en ce qui concerne la langue, c'est évidemment une limite, mais on a quand même des variables de contrôle, hein, puisqu'on a des questions sur les pratiques linguistiques de notre échantillon, aussi sur leur catégorie socio-professionnelle en recoupant les deux, on a une idée approximative euh, du pourcentage des expats, permettez-moi ce, ce terme un peu valise. Euh, voilà, mais il reste que c'est une question qui mérite incontestablement euh, d'être euh, approfondie. Euh, voilà. Et euh, oui, sur le type d'OI, ça a été dit en termes fleuris par mes collègues, mais c'est vrai que pour euh, que la différence des OI ait une euh, importance, il faudrait déjà que les citoyens la connaissent. Hein. Et on avait des questions de contrôle, de, de mise, est-ce que cette organisation-là est dans votre ville ou pas, une liste Bon, On a vu qu'il y a une connaissance euh, importante, mais pas, pas illimitée euh, quand même. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est un point qui… Euh, nuance un petit peu, même si à Bruxelles, par exemple, c'est clair, c'est l'Union européenne, mais l'Union européenne, de quoi ne s'occupe-t-elle pas aujourd'hui
1: oui, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que, si je peux me permettre juste de rebondir sur cette question-là, est-ce qu'il y avait une différence et pas de différence significative avec l'Union entre l'Union européenne et les autres organisations internationales, étant donné qu'elle a un impact peut-être plus...
2: Le problème, c'est que les, les, ce qui ressort, comme il a été dit, c'est une perception plutôt euh, globalisante. Hein, euh, et juste, si je peux me permettre et très vite, il y a aussi la question sur la place dans la ville, hein, qui est importante. Et là, je me permets de faire référence à, à un prolongement euh, de... L'enquête est dans la comparaison Bruxelles-Strasbourg, puisqu'on a aussi dupliqué euh, le sondage à Strasbourg. Et là, on peut comparer un peu terme à terme la présence des institutions européennes dans les deux villes, en cœur de ville à Bruxelles, euh, plutôt euh, un peu plus en périphérie à Strasbourg, et oui, euh, ça ça induit nécessairement euh, des, euh, des différences, notamment dans la perception des dégâts causés euh, par les institutions qui viennent se greffer sur l'existant à Bruxelles pour euh, souvent le dévaster un petit peu, euh, et euh, à, dans d'autres cas où c'est plutôt construit ex nihilo, euh, dans, ou en tout cas un peu moins loin, euh, un peu plus loin euh, des yeux et du cœur. Très
1: bien. Merci pour ces réponses, je vais donc euh, lancer ce dernier euh, ensemble de questions, donc alors d'abord, vous aviez une question en ligne de Frédéric Catoir qui demandait quel est l'impact de ces immunités des organisations internationales et de leurs employés, dont on parlait tout à l'heure, sur euh, le rapport, de, de des, je suppose, des citoyens et de leur perception des organisations internationales, et quelle est la réalité de ces avantages face à la perception sur place Est-ce qu'il y a un décalage entre les deux la question donc sur la langue française, vous y avez répondu, et il y avait une autre question, enfin une suggestion en tout cas d'études autour de Den Haag de la part de Sylvie Regnaud, euh, qui pourrait également être intéressante euh, du fait de sa spécialisation orientée sur la construction du droit international. On parlait à l'instant justement que du fait que les citoyens n'ont pas forcément de conscience de ce que font les organisations internationales dans leur ville. Donc, euh, peut-être que je, vous verrez si vous avez des éléments à ajouter sur cette question-là. Franck Petiteville, vous aviez une question également.
3: Oui, euh,
8: bah merci d'abord à nos trois intervenants pour cette, cette étude de terrain très, très originale et très stimulante. Moi, j'avais euh, bon, une question en fait. Euh, euh, peut-être que je ne sais pas si vous pouvez à ce stade de, de, de vos résultats euh, monter en généralité sur des questionnements de de, 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 de relations internationales, c'est-à-dire. Est-ce que, au fond, euh, d'après vos résultats qui montrent un enracinement relatif, disons local, peut-être social, sociétal, des, euh, des organisations internationales situées dans ces, dans ces trois villes, est-ce que euh, ça conforte, par exemple, une perspective transnationaliste par laquelle euh, euh, les organisations internationales euh, voilà, participeraient de la transnationalisation du monde euh, Est-ce que euh, ça peut vous conduire à développer des conclusions sur la légitimation sociétale des organisations internationales, euh, ou bien est-ce que ça peut euh, vous envoyer dans la direction du lien entre organisations internationales et globalisation, c'est-à-dire au fond, est-ce que ces organisations internationales euh, qui sont donc dans ces trois villes, mais on pourrait imaginer que des, des résultats similaires pourraient être faits sur New York, La Haye, Vienne, etc., est-ce que ça conforte ces, 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 ces villes qui accueillent des organisations internationales, leur statut de ville globale, de hub de la globalisation, etc. Voilà, donc juste des questionnements de relations internationales en lien avec
3: votre, avec votre étude empirique.
1: Merci beaucoup, vous avez la parole et jusqu'à 18h30 pour répondre.
3: Je vais, je, vais, je vais dire juste un mot en réponse à la question de Franck. Euh, notre étude ne permet pas de singulariser, encore une fois, euh, le, les organisations internationales comme conduit de la mondialisation mon hypothèse serait que la réalité n'est pas la même dans une ville comme Genève qui comme le disait Stéphane serait en fait un village non mais serait une ville relativement marginale euh, par rapport à des villes qui seraient de toute façon pour dans leur propre pays de taille plus importante euh, et mais moi ce que ce que l'étude révèle en revanche et de manière quand même assez euh, intéressante, c'est à la fois le rapport très apaisé des habitants de ces trois villes avec toutes les manifestations de la mondialisation, y compris les organisations internationales. Donc ça, Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Rapport très apaisé, mais qui se joue de manière différente avec des préoccupations différentes selon les contextes, qui ne sont pas que des construits sociaux. C'est-à-dire que la réalité du logement à Bruxelles, ce n'est probablement pas euh, le fruit de l'imagination des Bruxellois euh, de, la de la même manière que le rapport très euh, compliqué que les en Montréalais entretiennent avec euh, l'ouverture sur l'Amérique du Nord n'est pas non plus complètement imaginaire. Donc, c'est donc que quand même, ce cadre des organisations internationales permet de creuser, sans nécessairement, de mon point de vue, en tout cas, révéler vraiment, une, encore une fois, une, une singularité euh, des OI par rapport à d'autres phénomènes de, de, de transnationalisation ou de qui font de ces villes des points nodaux quand même dans, dans la mondialisation.
1: Merci beaucoup.
4: Merci. Alors, 30 secondes, juste pour revenir sur la question de Franck Petitville. Moi, je dirais, euh, le le le... Sur les questionnements de, de, de relations internationales, les grands questionnements, c'est vrai qu'on n'aurait absolument pas l'ambition d'apporter quelque chose. Euh, et que, en gros, ça confirme un peu cette idée qu'on est au, au milieu du quai hein, quand il arrive à la transnationalisation, la globalisation. Hein, où on on s'est un peu trop excité dans les années 90. Il euh, ne faut pas non plus revenir en arrière. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une question de politique publique qui émerge, qui est celle de l'échelon de l'échelon euh, international, l'échelon de la gouvernance internationale. Il y a un moment, il faut le prendre en compte dans son inscription locale, parce qu'il est là et il existe et c'est une réalité. Et comment, d'un point de vue citoyen, on, on a ce rapport au pouvoir, puisqu'on a ce rapport au pouvoir local, ce rapport au pouvoir dire, national, régional, et que c'est vrai que ce, 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 il y a un peu cet inconnu ici, mais qui est plutôt une question de politique publique, qui évidemment est aussi une question de relations internationales ici. Mais, euh, mais voilà, ce serait ma réponse courte.
2: Merci. Et encore plus court. Alors, enfin euh, très vite sur l'immunité euh, non. Euh, si on parle du statut légal, le statut économique, oui. Hein. Alors, désolé pour le caractère très abrupt, hein, mais euh, voilà, ça permet juste de situer euh, euh, le, le type de réponse qu'on peut euh, fournir. Euh, et sur la question euh, enfin, très importante, justement, pour terminer sur l'ouverture, euh, en termes de légitimation, euh, si vous mettez une OE au bout de la rue, ça ne va pas contribuer forcément à légitimer la mondialisation, enfin, ça ne va pas suffire. Euh, si vous en mettez deux, par contre, ça peut devenir contre-productif. Hein, c'est un peu l'idée qui pourrait ressortir de notre, euh, de notre enquête, mais en même temps, et ça a été bien souligné par mes deux collègues, pas, ce qui ressort, c'est aussi un rapport apaisé, mais qui ne veut pas dire enthousiaste, consensuel. Il y a des bémols, mais ça nous invite aussi à revenir à la politique nationale. Regardons dans les rues parisiennes, bah, ce n'est pas non plus euh, tout à fait euh, consensuel, et donc finalement... En addition de ce que vient de dire euh, Stéphane sur l'importance euh, de la politique publique, ça nous rappelle juste que c'est aussi une question politique et que donc ça induit euh, du conflit, de la domination, mais c'est après tout normal, ce qui peut légitimer peut-être, enfin euh, ce qui peut limiter l'ostracisation euh, assez commune, notamment euh, quand on parle de l'Union européenne, de ces organisations internationales.
1: Merci beaucoup, merci à tous les trois pour cette présentation vraiment très intéressante.